0: Да, давайте с начнем. Uh, давайте сначала представлю сегодняшнего спикера. Многие из вас, наверное, уже знают, поскольку мы его уже приглашали uh, в рамках uh, дискуссии, посвященной работе за рубежом. Uh, сегодня у нас дискуссия будет больше такая, направленная на обзор индустриальных трендов uh, в секторе начал ресурсов. Uh, специальный гость у нас сегодняшний день – Эдуард Раскулов, uh, глава M&A подразделения Еврахим. Эд, Привет! Опять же, для тех, кто вдруг не смотрел лекцию Эд на YouTube, я вкратце расскажу, что последний год это возглавляет подтверждение Мэй Еврахима в Швейцарии в главном офисе в городе Цук. До этого Эдуард достаточно долгое время занимался краски на Nature Resources в команде Голмана в Москве и в Лондоне. И до этого был в московской команде Energy, московской опции начинал свою карьеру в инвестиционном капитале, инвестиционной банковской команде. А, дискуссию сегодня с Эдом будут вести Антон Чегрин, которую хорошо знаете, спикер школы финансов, и также Аня Синчугова, преподаватель а, направления метод Mind. Сегодняшняя наша дискуссия, как я уже сказал, будет посвящена прежде всего теме Nature Resource. У нас есть заготовленный список вопросов, а, которые мы хотели обсудить. Эдом, я перед тем как передам слово Антону и Ане, на еще раз напомню, что в конце будем рады слушать вопросы от вас. Антон, Ане, вам слово.
1: А, просто вам спасибо большое. Это стимулирует меня очень как всегда, вроде видеть, особенно в офисе. А, и наверное первый вопрос по МГС от Владислава Как ты думаешь, какое будущее у компании нефтегазовой отрасли и некоторых как бы, сегментов mining, как уголь а в долгосрочном периоде, то есть сейчас, сейчас сбег на грин-экономику, что там карбон и так далее. Вот такой вопрос.
2: Добрый день еще раз всем. Спасибо, что решили потратить в свое время в субботнее время на такую пространную дискуссию. Смотрите, Сектор природных ресурсов — это, в принципе, штука довольно-таки важная и не так просто заменимая. Есть, как ты правильно Антон, есть отдельные сегменты этого большого сектора, на которых сейчас идет наибольший фокус в плане того, чтобы снизить их эффект на окружающую среду, например, углекислого газа, в частности, нефтегаз и уголь. да, поэтому, вот, наверное, важно выделять, скажем так, вот эти сектора, которые потенциально, теоретически, по крайней мере, чем в каком-то виде заменяемые альтернативными источниками энергии, там, может быть, какие-то другие решения. И, но, в принципе, есть там и сегменты в этом в таком суперсекторе природных ресурсов, которые никак не заменяемы. Там, условно, производство цветных металлов, меди, железной руды и так далее. Да, там, условно, производство меди – это сектор, которому... 6 тысяч лет, наверное, да, когда люди впервые начали выплавлять что-то, с чего, собственно, ну, каменный век, наверное, и закончился в то время. И вот последние 6 тысяч лет люди как-то... И нет предпосылок ожидать, что это прекратится, особенно с учетом увеличивающегося производства и фокуса на электрические автомобили, производства батарей к ним и так далее, и так далее. Что касается... А нефти, газа и угля, тут ситуация более интересная. Безусловно, на сегодняшний момент крупнейшим в мире источником энергии, электричества, является до сих пор уголь. А на втором месте газ, если я не ошибаюсь. А, и а, это сектора, которые вносят а, ресурсы а, металл которые вносят довольно-таки существенный вклад в выбросы co 2 да. И вы все можете видеть эти тренды, которые сейчас идут, направлены на то, чтобы снизить эффект на окружающую среду. Там есть Парижское соглашение, да, которое подразумевает, что к 2050 году, если я не ошибаюсь, план снести, ограничить потепление глобального климата там, до 2 градусов по сравнению с концом 19 века. По-моему, вот какая-то такая цель. Что это означает для сектора? Это, безусловно, не означает, что он исчезнет за ночь, за год или даже за десятилетие. По разным оценкам, пик спроса на уголь, может быть, даже еще не прошел. Есть там какие-то прогнозы, которые говорят, что это случится через 5 лет или через 10 лет. И наиболее а, а, наиболее к, а, а, агрессивный, говоря, что этот пик был в прошлом году. Да, спасибо, вот Александр написал, два градуса в 1600 году. Да? То есть вы видите, уровень амбиции, с одной стороны, не такой уж он и агрессивный, кажется, а с другой стороны, тот факт, что это в через 100 лет планируют сделать, говорит, что это не такая простая задача. Вот. По нефти ситуация еще более в каком-то смысле сложная, чем с углем, потому что тут вообще прогнозы очень разные. Есть там самые агрессивные, там, по-моему, компания BP в прошлом году выпустила прогноз, и сказала, что там у них было несколько сценариев будущего эволюции спроса на нефть, в одном из них они говорили, что пик уже прошел. В целом большинство аналитиков сходятся о том, что пик нефти, пик спроса на нефть, он наступит, там вот в этом десятилетии, в 2020-х годах. Само по себе такая, такой интересный аспект, для тех из вас, большинство, наверное, не помнит, но в начале 2000-х годов, не только в начале 2000-х, вообще все 2000-е годы, нулевые, был такой термин, говорили, пик нефти, пик нефти. Но в то время пик нефти подразумевал под собой, что закончатся скоро ресурсы, а не спрос. Предполагалось, что Китай, развивающиеся экономики, будут расти очень быстро и всегда, спрос на нефть будет расти всегда, а ресурсы нефти ограничены. Вот прошло 10 лет буквально, и оказалось, что сейчас, когда говорят «пик нефти», да, имеют в виду уже пик спроса, то есть тут Опять-таки, возвращаясь к каменному веку, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Видимо, вот с нефтью, там в частности, будет похожая история. Компании, как вы видите, нефтяные, реагируют на эти тренды, стараются реагировать проактивно, да, или, или, наверное, правильно даже сказать, реактивно, вот, потому что они находятся под давлением, с одной стороны, со стороны своих инвесторов, которые... Требуют снижать выбросы углекислого газа в атмосферу, с другой стороны, регуляторов э, ужесточающих требования, ну и с третьей стороны, разного рода активистов, э, неправительственных организаций и так далее. Вот. Э, 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 в связи с этим э, вы могли видеть, как западные, в частности, европейские нефтяные компании уже одобрили такие довольно-таки агрессивные планы по... Э, постепенному переходу от а, своего статуса а, такие нефтяные мейджоры, как их называют, к, к статусу такому более широкому энергетическим мейджору. То есть, в общем, если говорить как, то они планируют там, усиливать вложение в производство возобновляемой энергии, и электричества и снижать свои вложения в производство нефтегаза. А, в частности, опять-таки, вот... BP наиболее агрессивную стратегию в этом плане выдвинула, по которой они к 2030 году планируют построить 50 гигаватт производственных мощностей возобновляемой энергии снизить производство нефтегаза на 40%. То есть тренд есть. Что это означает для нефтегазовых компаний? Они, безусловно, будут... Продолжать двигаться в этом направлении, то есть это разворота здесь не будет. Означает ли это, что сектор умрет и он не сможет зарабатывать деньги? Нет, потому что при текущих ценах на нефть, которые сейчас эти компании могут, самые эффективные, условно, какая-нибудь Саудовская Аравия или российские производители, у них самые низкие издержки они могут зарабатывать денежный поток довольно долго. Даже там западные компании, у которых более дорогая стоимость производства, чувствуют себя очень комфортно при текущих ценах на нефть. Предпосылок, мне кажется, самое главное, что сейчас происходит, это... Сильно снижаются вложения в разработку, разведку и разработку новых месторождений. Это приводит к тому, что есть, есть существующие открытые месторождения или, может быть, будут какие-то капитальные затраты до разработки существующих месторождений, но таких новых крупных проектов будет становиться все меньше и меньше. То есть спрос потихоньку будет снижаться предложение потихоньку будет снижаться, да, вывод новых мощностей. И мы, в принципе, это уже сейчас наблюдаем. Таким образом, наступит такой некий какой-то баланс, когда денежный поток, генерируемый от производства нефти вот этими, там, нефтяными компаниями, он будет либо возвращаться акционерам, в виде дивидендов, либо будет реинвестироваться вот в трансформацию, такую уход вот, от, от статуса там, нефтегазовых компаний к, в скорее в диверсифицированной произведении энергетики. Интересный вот момент. Здесь был пару лет назад. Вы могли видеть, была такая энергетическая компания Statoil, которая изменила свое название на Ekinor вот в этом тренде буквально там две недели назад, по-моему, на прошлой неделе «Тоталь», французская компания, тоже изменила свое название. Теперь она называется, если я не ошибаюсь, «Тоталь Энергия». Новое название еще не успел запомнить. Вот. То есть тренд есть, да? Нефтегазовые компании стали такими отраслью, которая находится в стадии постепенного снижения, Это не те компании, которые будут генерить огромный рост, по крайней мере в нефтегазовом бизнесе, это компании, которые будут управляться, чтобы максимально снижать свои издержки, генерить денежный поток, который потом будет либо вкладываться в в какие-то альтернативные бизнесы, направления деятельности, либо возвращаться акционерам в виде дивидендов. Угольные компании, здесь, наверное, ситуация в каком-то смысле более более продвинутая в этом смысле, потому что угольные активы многие горнодобывающие компании сейчас продают, то есть Anglo-American, BHP крупнейшие горнодобывающие компании мировые объявили о своих планах выйти из угольного бизнеса энергетического в частности после генерации и в принципе история более-менее аналогичная потому что существующие угольные активы они будут управляться максимально эффективно чтобы генерить денежный поток который получается акционерам в первую очередь и снижать расходы на инвестиции в разработку новых месторождений, в поиск новых запасов и так далее. То есть в любом случае, кто-то, у кого-то будет статус «последний в мире производитель производитель нефти», у кого-то будет статус «последний в мире производитель газа». Это не означает, что эти компании будут убыточные, неэффективные, да, или там возвращать, демонстрировать плохую доходность для своих акционеров нет, просто это тоже такая бизнес-модель, да, кто-то кто-то условно вкладывает деньги там в неокры, аренди, в разработку каких-то новых там интернет-историй, да, со определенными перспективами по доходности и возврату на вложенные средства. Вот компании, которые занимаются в секторе правильных юзов, в частности, в нефти и в угле, это обратная история, да, это устоявшийся бизнес, понятна его перспектива сейчас, понятны, понятны рынки, да, понятны затраты, но они будут вот управляться таким образом, чтобы генерить денежный поток. Будет происходить, наверное, некая консолидация дальнейшая, потому что опять, да, это сейчас... Фаза, которая э, тот, кто сможет в условиях снижающего спроса или спроса, который не сильно растет, э, да, единственный способ для этих компаний э, повышать, там, как-то развиваться, повышать свою эффективность, э, генерить больше денежного потока для своих инвесторов, это снижать издержки. Это можно достигать за счет экономии от масштаба, за счет консолидации сектора, оптимизации каких-то функций. И поэтому мы, я думаю, увидим этот тренд, такой дальнейшей консолидации в этих секторах. Консолидация также поддерживается тем, что источники финансирования для этих компаний, они... Все сужаются и сужаются. А, то есть сейчас уже не так просто пойти на рынок, условно там, угольной компании или даже нефтяной компании и разместить акции или облигации. Да, многие банки вводят ограничения на финансирование таких проектов. А, поэтому а, сегодня, чтобы в этом секторе ты мог эффективно работать, ты в размер важен. Да, там было, условно, 15-20 лет назад, тогда можно было просто... Было такое время, когда какая-нибудь компания просто нашла потенциальное месторождение нефтяное. Да, там, условно, кусок земли или часть моря, там, площадью, там, 100 квадратных километров. Ничего не пробурило, еще ничего не производит, просто идет на биржу к инвесторам и говорит, дайте мне денег, я пойду поищу нефть. Вот. это время прошло, да. Сегодня надо быть, иметь там огромные, многомиллиардные балансы, собственные средства для того, чтобы в этом секторе оперировать, потому что полагаться на внешние источники финансирования становится все тяжелее. При этом это не означает, что это сектора, которые для точки зрения работников, инвесторов не будут привлекательными. Просто надо понимать отличия и специфику вот эту, что то есть это Uh, компании, которые должны вот, показывать очень высокую доходность существующую, потому что перспективы роста для них uh, вот в этом существующем бизнесе они ограничены. Вот, я бы наверное как-то так uh, um, пространно это прокомментировал, uh, но мне кажется, что в целом вопрос покрыт.
3: Насмотря, то есть ты считаешь, условно, если так, крат, краткое summary, что глобальные менеджеры, если я правильно услышал, mm-hmm. они как стремятся к ну, становлению такими компаниями, просто сырокарбон, то есть отсутствие производства условно энергии за счет ЛНГ, а просто такими энергетическими холдингами. А, а, Например, российские компании, они останутся нишевыми, которые будут, например, там до сих пор производить нефть. Как ты считаешь, за счет этого... Будет, появляются ли какие-то возможности у российских компаний для э, того, чтобы консолидировать часть там, сектора глобально, или наоборот, или они тоже, как и глобальные компании, сдвинутся в, в сторону как бы, альтернативной энергии, с учетом того, что у нас руководство страны больше волнуется за червей и птиц.
2: Что за червей и птиц?
3: Да, но у нас где-то год назад новость была, или два года назад было, что... У нас черви птицы страдают от возобновляемой от ветряков, и поэтому, как бы, некоторые люди против них.
2: Не, ну смотри, сегодня э, мир потребляет в среднем 100 миллионов баррелей нефти в день.
3: Ну,
1: mm-hmm.
2: И чуть меньше, там, балл на, на 90, сейчас 95 где-то, да, но около 100, плюс-минус. Это объем, который просто так нельзя заменить ветряками за один день. Э, да? то есть, э, если, условно говоря, даже будет... Даже если мы прошли уже пик нефти, если мы сейчас уже на пике, да, то это все равно десятилетия еще, когда должны будут быть нефтяные компании, которые должны будут добывать нефть, производить, поставлять на рынок. Потому что, условно, кроме там, сравнительно богатой там, западной, западного мира, да, северной Америки, Европы, есть там развивающиеся рынки, есть Африка, которым... Там, так сказать, индустриализация еще не везде закончилась. Возможно, они проскочат этот этап с нефтью, возможно, нет. Вот. То есть, это фактор, это будет зависеть от того, насколько эффективны еще альтернативные источники энергии будут развиваться в экономическом в смысле слова эффективность. Поэтому тут даже не только, не, не, не только даже российские компании, например, американские компании вот ExxonMobil, сейчас под атакой инвесторов, акционеров, там всяких разных активистов, потому что ExxonMobil сказали, ну, сказали, что они будут продолжать оставаться упорно нефтяной компанией, да, или, скажем так, может они так открыто, если не сказали, то их планы по диверсификации, их планы по снижению выбросов CO2 менее очевидны, чем то, что предложили европейские, их европейские конкуренты. Европейцы в этом смысле впереди планеты всей. Вот. Для российских компаний это история, которая, безусловно, дает, представляет ряд возможностей. У них будет меньше конкурентов. Сектор будет консолидироваться. Американская добыча нефти, скорее всего, была уже на пике. То есть там было порядка 13 миллионов баррелей в день в 2019 году, конец 2019 года. Сейчас 11. И вряд ли она превысит 13 миллионов, которые мы видели в прошлом году. Вот. последними производителями нефти в мире это будет, ну, объективно, это, наверное, там страны ОПЕК и Россия. И это не обязательно связано с тем, что они там отсталые и не хотят переходить на возобновляемые источники энергии, да? но это в том числе связано с тем, что они просто более эффективные производители. Кто-то должен до... поставлять нефть мир, да, ну, естественно, что последними это будут делать те, кто наиболее эффективные. Поэтому если условно смотреть на, там, оценить какую-то компанию, там, как какой-то денежный поток в будущий, будущем, 20-30 лет, да, когда ты смотришь на какую-нибудь западную компанию, ты думаешь, 20-30 лет эта компания еще будет, сможет быть конкурентной и добывать нет. Ну, вот кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет». Когда смотришь на российские компании да, и думаешь, могут на они еще 30 лет добывать нефть, ответ, скорее всего, да. Просто под... И я имею в виду не добывать в смысле технологически, а экономически это делать. Да. Ответ, скорее всего, да, потому что у них там, они довольно эффективны в этом смысле, да. они, у них дешевая, дешевая низкая себестоимость. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, как инвестор этих нефтегазовых компаний, Хочешь ли ты, чтобы эта компания сейчас тратила деньги на то, чтобы диверсификацию какую-то вводить, да, там, уходить, там, превращаться из там, нефтяной компании там, в компанию попросов возобновляемой энергии? А, ну, как нас там базовые корпоративные финансы учат, да, обычно инвестор сам хочет делать диверсификацию в своем портфеле. да, То есть я куплю там себе там, чуть-чуть нефтяную компанию, если мне нужно чтобы у меня в портфеле была производить возобновляемой энергетики, я могу пойти и купить себе акцию там, компании, которая генерирует там, солнечные батареи да, или ветряную или электрику. Вот, вот опять-таки возвращаясь к этим западным компаниям, не все инвесторы обрадовались, когда они сказали мы будем становиться э, уходить от нефти, потому что это не их э, не область их экспертиза. Да? То есть тут по сути это такой ну, непростая проблема, да, с одной стороны, потому что компании находятся под давлением от инвесторов снижать выбросы СО2, и при этом им нужна какая-то история, чтобы оставаться релевантными для инвесторов, да. Они говорят, ну окей, что мы можем? Мы можем производить еще энергетику, да. Тут им говорят, а зачем вы здесь сейчас, вот, у вас нет экспертизы, мы не знаем, насколько вы будете эффективными, Да вот там какие-то агрессивные планы, лучше возвращайте нам деньги в виде дивидендов, чем вкладывать в что-то, что вы делать не умеете. Поэтому это тоже такое, неоднозначные вопросы, например, вот цены на акции, если посмотрите а, западных нефтяных компаний, несмотря на то, что нефть вернулась там, по сути, на докризисный до, до, уровень до пандемии, а цены на их акции находятся внизу очень сильно до сих пор. Да, причем европейские, как это ни странно, еще ниже, чем американские. Наверное, это связано отчасти с тем, что пока что инвесторы не сильно верят в их обещания, что мы там быстренько станем чистыми и зелеными, и уйдем от нефти. Вот. Поэтому ну, нельзя, я думаю, так обвинять российские компании и говорить, вот там вы отстаете от трендов, да, вы ничего не делаете. Возможно, что в итоге они окажутся и правы. То есть лучше да, там, делать то, что ты умеешь эффективно, отдавая себе отчет о том, что там... Ну, там срок жизни этого бизнеса, там это может быть не 20 лет в случае российских компаний, а там, 40 или 50, но ты лучше делай это эффективно, генери денежный поток, отдавай его инвесторам, а потом инвесторы пусть с этими деньгами делают, что хотят, да, вкладываются там в солнечную энергетику, витрину и так далее. Чем сейчас брать да, и а, запускать огромные многомиллиардные проекты, где у тебя экспертизы ну, ноль или почти ноль. Вот.
1: Окей. А в целом, то есть сейчас сейчас у инвесторов, как я уже сказал, очень такой большой фокус на ESG. Наверное, хотелось бы узнать твое мнение по поводу этого и то, как в принципе ESG и вот вот этот фокус на ESG соотносится с развитием фертилайзеров. Ну, то есть как компании, как инвесторы сейчас смотрят на фертилайзеры, например.
2: Ну вот, смотрите, представьте себе такой треугольник, да. В одном, сверху, в верхнем углу этого треугольника, давайте скажем, правительство, да, или государство. Там справа, в правом углу, скажем, инвесторы. С левом, в левом углу, скажем, там разного рода активисты, да, экологические. Ну, очень упрощенно скажем, там, Крето-Тунберг. Вот в центре этого треугольника находятся компании. Со всех сторон этого треугольника идет на них давление. Да? Причем и эти стороны еще давят друг на друга. Да? Активисты давят на инвесторов и правительства, э, инвесторы давят там, на правительство. То есть это все они вместе давят на компании, да, чтобы снижать эти выбросы. Поэтому это, из этого треугольника ну, вырваться непросто. Да? Не то чтобы это нужно, да, я просто говорю, что это поезд в один конец, а разворота не будет. Это касается всех, да, это в том числе касается не только там компаний природных ресурсов, ресурсов. даже там Amazon, периодически уходят какие-то там заголовки, что Amazon вот заключил, или Apple, да, они хотят там покупать энергетику там у тех, кто возобновляемую ее производит, да, там без выбросов CO2, то есть все компании в мире Вообще, ну, Весь мир задача снизить э, выбросы СО2, поэтому это будет давление на всех. Естественно, компании сектора природных ресурсов наиболее э, очевидные цели для этого, в том числе компании, которые производят удобрения. Вот, потому что вот там большая, ну вот есть аммиак, да, это ключевая часть азотных удобрений. Большая часть выбросов СО2 в мире, по-моему, порядка двух процентов я где-то видел, это вот собственно производители аммиака. И в этом контексте там сейчас безусловно там и идет работа. Интересно, могу с вами экран показать? Сейчас я сделаю share screen
1: Сейчас, если у тебя есть права Сейчас
3: узнаю Ну, Попросим дать Кто сейчас хост?
1: Хочу вам показать один слайдик
3: Аня, ты тут?
4: Да, я тут, но хост Руслан
2: А можно дать
3: эту
2: права
3: share-скрин share делать? А,
0: да, конечно, момент.
3: Uh... И работает.
0: Так, uh-huh.
2: сейчас я только вот уже сделаю, чтобы… Вот такой вовремя на экран. Uh-huh. Так, ну скажите, когда увидите.
1: Пока нет.
3: О. Есть? А, сейчас, груз. да, да. Это
2: слайд а, из последней публичной презентации компании Яра, норвежской, а, да, с их отчетностью за 2020 год. Можете зайти к ним на сайт и увидеть эту презентацию. Вчерашнего. Угу. А, вот, собственно, и, к, к, компания Яра – это один из крупнейших производителей а, удобрений в целом в мире, да, азотных в том числе. А, как, ну, учитывая, что она еще и норвежская, да, публичная, а, естественно, ожидать, что вот в, этом, в этой области да, они сейчас стараются быть впереди планеты всей, это неудивительно. Вот, собственно, что я хотел здесь показать. Вот это, это производство аммиака традиционным способом. Да? То есть берется природный газ, из него выделяется водород, и вот на этом этапе происходит происходит большой выброс СО2 в атмосферу. Вот они сейчас там разворачивают большие планы по замене вот этого элемента процессом электролиза воды. То есть водород будет получаться не методом обработки природного газа, а методом электролиза воды и отсюда будет выделяться водород. И дальше та же самая цепочка остается. А, то есть вот это, по сути, вот такой яркий пример, который показывает, как компании, в частности, в секторе удобрения, реагируют на вот эти тренды да и решения, которые они принимают а, в связи с этим. Это тоже процесс такой, неоднородный, да, а все туда двигаются по-разному, но все там оказываются в итоге. А, вот также условно есть такие более традиционные, скажем так, похожие на горнорудные элементы производственной цепочки в процессе производства удобрений, да, например, там условно фосфорные удобрения или калийные удобрения, их надо сначала там, добыть сырье, особенно там, из карьера или шахты. Вот. В результате этого, это такая в целом глобальная тема горнорудных производств. Есть такой объект, который называется хвостохранилище. Да, это, если упрощенно говорить, то вот, это такое карьеры, ограниченной дамбой, куда сбрасываются отходы горнорудной деятельности. И сейчас такое большое идет тоже давление, большой процесс исследования, как это сделать более безопасным, более экологичным, чтобы снизить влияние на какие-то местные общества, комьюнити, на окружающую среду, как сделать его более таким дружелюбным для природы, для соседних поселений и так далее. То есть компании на это ну, сектор удобрений безусловно реагируют и они в этом смысле не отличаются от производителей нефтегаза или каких-то других э, секторов, на них тоже оказывается давление, э, и они тоже хотят э, и будут вынуждены э, привести себя в соответствие с тем, что от них ожидают регуляторы, инвесторы, там разного рода активисты, общество в целом. Это просто такой вот пример, один из ярких примеров того, как это происходит уже сейчас.
1: Как Ты считаешь, вообще это будет реализовано с точки зрения, ну вот у тебя с точки зрения экономики, с точки зрения рынка, вот у тебя есть сейчас работающий план, и ты mm-hmm. говоришь, то, что ты возьмешь и просто часть а, этого завода, поменяешь, на, не очевидно, что даже более дешевое, как бы, производство. То есть, кто это будет финансировать, как это, например, ну, условно Яра захочет это сделать. Угу. И, ну, ну, что будет стимулом сделать с точки зрения экономики?
2: А, есть два аспекта. Ну, во-первых, завод это условно. Мы все называем заводом, да, но в реальности там, это довольно большой объект. Да, это, там, гектары гектары, это не просто одно здание, да, там разное. Я так к чему говорю? Потому что. Вот, допустим, на этом слайде вот эта часть и вот эта часть, да, там, это, скорее всего, разные физические здания, да, и отсюда-сюда идет некая труба, по которой идет водород, да. То есть тут, грубо говоря, условно, можно там, эта штука работает, я сейчас фантазирую, да, я не инженер, ну, примерно, мне кажется, это так. Эта штука работает, да, параллельно ты вот здесь где-то внизу строишь вот эту штуку, подводишь трубу сюда, да, как только эта штука готова, тут ну, водород пошел отсюда, вот эту можно часть после этого будет закрывать. То есть, как пример того, как это можно сделать, не останавливая производство там, на, на долгие месяцы. там Наверняка какие-то остановки будут, да, но это не будет так, что компания просто перестала работать два года, а потом запустилась заново. Да. То есть, такие непрерывные сепочки, безусловно, непрерывность производственной цепочки нарушаться не будет, я уверен, решение существует. Что касается твоего вопроса... как даст денег, где ты, взять денег кто даст на это? А? Ну, кто даст денег, где взять денег на это? Потому что твои конкуренты да. не это а, Дороговизна какого-то конкретного производственного решения да, или части производственной цепочки еще не означает ее меньшую экономическую эффективность Как раз потому, что у тебя тебя всегда условно есть, да, две составляющих. С одной стороны, стоимость там какой-то части оборудования, скажем, с другой стороны, стоимость финансирования. Простой, давайте этот проведем мысленный эксперимент. Представьте, что вот эта часть, да, вот, допустим, вот таким способом водород производится по там, стоимости, ну, скажем, 50 долларов за тонну, да, ну, 100 долларов за тонну для круглости возьмем. Допустим, вот таким способом он будет производиться за, ну, пусть будет 150 долларов за тонну, то есть дороже, да? При этом давайте сейчас, а, скажем, удобрение конечное нельзя цену изменить, да, то есть есть там Потребитель ему платит столько, сколько он платит. То есть, казалось бы, 50 долларов выпадает из экономики, да? маржа снижается. Теперь давайте на это посмотрим с точки зрения инвестора. А, допустим, вот здесь ты можешь получить гранты, субсидии, налоговые льготы, да. А, в конце концов, есть разного рода ESG-фонды которые ä, готовы принимать меньшую доходность, у них требования на капитал меньше, да, требования, требуемая доходность меньше, потому что вот у них такой мандат инвестировать в то, что помогает нам ä, снижать выбросы углекислого газа в атмосферу. То есть, допустим, вот эту часть ты можешь финансировать под, я не знаю, 8% cost of capital, да, а вот эту, например, под 6 или 7 или 5. Да? То есть тут уже разные аспекты этой проблемы есть, которые надо сравнивать. То есть тот факт, что например, здесь просто получается дороже себестоимость, еще не означает, что чисто экономически как как инвестор ты проиграешь. Потому что надо еще смотреть на вот этот момент с точки зрения финансирования. Это раз. Дальше продолжаю эту мысль. Если условно стоимость своего капитала, да, снижается постепенно, это приводит к тому, что у тебя что происходит? Увеличится мультипликатор, да, в компании. Вот опять часть теории, почему нефтяные компании, да, вот там условно BP, хотят переходить на, двигаться в сторону возобновляемой энергетики, потому что уровень доходности, который инвесторы требуют возобновляемой энергетики, это ну, одна цифра, да, single digit, там, 6%, иногда даже 5, 4, 3, там 8. А в нефтегазовом секторе они требуют 15% и выше. Вот. Поэтому, а у тебя условно, ну, представь, как сказать, что такое мультипликатор, по которому ты торгуешься, да, это обратная сторона, DCF модели. Если у тебя есть денежный поток, я сейчас, я извиняюсь, аудитория понимает, о чем я говорю, да, наверное?
3: Да,
1: да, конечно, я это рассказывал примерно вот.
2: Ну, да, ну, то есть у тебя есть, например, представь, у тебя есть миллиард долларов каждый год денежный поток, ты его дисконтируешь под 15%. Да, По 10%, скажем, да, чтобы просто математику было сделать. Это значит, стоимость 10 миллиардов. Да? Значит, у тебя EV и беда мультипликатор будет 10. А тебе представь, ты его дисконтируешь под 5%, значит, у тебя будет NPV 20 миллиардов, значит, EV там и беда, у тебя будет 20 уже. Вот. Это вот просто такие факторы, о, о которых. Которые, ну, безусловно, надо держать в голове, когда э, мы думаем о том, стоит ли переходить отсюда сюда, если это дороже. Я сейчас, естественно, говорю не конкретно о Яре и конкретно об этом процессе, но в целом о том, как э, такие традиционные отрасли будут озеленяться. Потому что, в конце концов, те, кто остаются э, не зелеными, да, они их будут наказывать, вот инвесторы, в том числе через э, стоимость капитала для этих компаний. Будет дороже привлекать финансирование от банков. Акционеры, э, инвесторы в акционерный капитал будут требовать большую доходность. И таким образом их оценка будет ну, на депликаторе и так далее ниже. Поэтому чисто экономически это... э, совсем не факт, что это просто делается для того, чтобы вот ну, там, галочку поставить мы зеленые, да, а на самом деле деньги потеряли.
1: Нет. Ну, это еще, наверное, более глобальное, но я думаю, мы опустим. Кто дает деньги, не... ну откуда берут деньги, пословно, фонды, которые.
2: Не, ну есть пенсионные фонды, да, там, которые. Эм... Как, это же общественный договор, да, в конце концов, а, что такое требуемая доходность? Это то, что ну, люди хотят получить. Да? есть какие-то пенсионные фонды, у которых там есть часть их портфеля, это мандат инвестиций, зеленую энергетику, и мы или инфраструктуру какую-то, да? и там по этому мандату они готовы принимать для себя доходность 3-4-5%. А, вот. и, и, то есть, если они генерят такую доходность своим инвесторам, инвесторы довольны, все довольны. Вот. то Есть есть разные такие карманы денег да, на рынке, у которых разные мандаты, и в связи с тем, что у них разные мандаты, у них разная требуемая доходность. То есть mm-hmm. да, что, Грубо говоря, часть этой истории вот здесь, да, это условно частично переход от э, инвесторской базы, которая требует от тебя доходность 15%, к инвесторской базе, которая будет требовать от тебя доходность там, 7 или 8%. Окей.
1: Okay. Um, no.
0: Возможно, у меня связанный вопрос возник. Вот ты упоминал про фонды, да, что они могут требовать меньше доходность. А если мы говорим про банды, например, да, которые стали популярны сейчас тоже, там всевозможные ага. зеленые, sustainability, то там какая цель? Это больше все-таки имиджевое решение или там тоже можно сэкономить на стоимости привлечения долга? Или это и то, и то вместе?
2: Да, это должно быть ну, и то, и то вместе, но, естественно, что эти зеленые банды, они я сейчас уже не смотрел давно на историю, но они там дают преимущество. То есть под какие-то конкретные проекты, там же разные есть, да, там есть то, что называется зеленые банды, это когда ты под какой-то конкретный зеленый проект выпускаешь бонд. Есть, есть проекты, есть, по-моему, такие сейчас инструменты, когда ты выпускаешь бонд, облигацию, которая, она называется не, не, не грин, а не зеленая, там как-то перформанс link что ли когда uh-huh. вот, говоришь мы там снизим там, условно а, там, co2 выброс там со 100 там, я не знаю килограмм да, до 80 а если не снизим то 100 купон по, купон по, по облигации повысится а, да, то есть ты берешь на себя некие обязательства Инвесторы тебе под это дело дают деньги. Если ты эти обязательства не выполняешь, то у тебя там меняется структура этого, это, это, этой облигации. Вот, то есть разные есть инструменты нет. Там, безусловно, есть экономическая составляющая, да, то есть никто не будет просто так. Ну, как... Рынки в целом рациональны, да, никто не будет просто так. там, делать там что-то ради галочки. Имидж – это важная штука, да, но не, вот эти там истории с зелеными бандами, зеленым финансированием – это намного больше, чем имидж.
1: Окей. Okay.
2: Вот здесь okay. интересно, и okay. хотел показать еще сейчас, чтобы эту тему закрыть, дайте вот эти другие слайды сейчас покажу, которые вы прислали. Видно? Нет,
1: нет. Еще вот сейчас появляется. Видно? Так, AllDesk видно.
2: Ну вот, спасибо, что прислали их ребята. Вот смотрите, да, здесь что, что показать. Проще всего смотреть наверное, на какую-нибудь вот прикашло yields, да, как прокси такого а, доходности, а, которую акционеры требуют от таких компаний. Вот смотрите, например, да, вот нефтяные там, Royal Dutch Shell, Total, да, смотрите, везде двузначные цифры. Да, вот там, э, нефтяные компании э, вот здесь сейчас торгуются, там, особенно там какие-нибудь есть там Петробраз, даже вообще еще больше, там 20 да, и, и выше. Это, если посмотреть на металлургов, которые более зеленые, чем нефтяные компании, такой а, вот здесь там цифры чуть поменьше, но тоже двузначные, да. Вот если например на удобрения посмотреть, у вас по ярень... Нет, Но, а, этот, а, а, то есть, скажем, здесь там цифры там, меньше, да? если вы посмотрите на сравните эти цифры с какой-нибудь, с каким-нибудь сектором там, Apple, Amazon, и так далее, вы увидите, что там вообще цифры еще меньше, это связано. Ну, отчасти это связано с тем, что те компании там растут быстро, да, и, там, ну, как вы знаете, мультипликатор зависит, в том числе, от роста будущих денежных потоков, а эти компании нет. И, но ну, это еще зависит от того, что инвесторы, в принципе, там, стоимость финансирования для компаний, особенно нефтегазовых, там, она сильно поднимается. Вот, угольных здесь нет компаний, вот, да, да, да. Нет. Ну, вообще посмотрите на угольные компании, там вообще ситуация там, там 25-30 процентов есть Африка, что и так далее. То есть это просто иллюстрация того, насколько а, доступ к рынкам капитала отличается а, а, для вот разных секторов экономики, что связано, ну, вот в том числе, если не, не главным образом, с а, вот этим USG-трендом.
1: Окей, okay. ну ладно, по в принципе, я думаю, мы обсудили сегодня достаточно. У меня такие два вопроса по характерам, которые практически все покроют mm-hmm. а, из того, что у нас есть. Как в целом изменился рынок а, фертилайзеров за последние, не знаю, 20 лет? Или условно это тот же самый рынок, как и был 20 лет назад, что там производили, ну, только там чуть более совершенные технологии? А, и как повлиял период ковида на рынок, то есть например, в каких-то смежных отраслях, смежных, но условно похожих, фундаментально. многие проекты были отложены, и поэтому как бы цены в краткосрочной перспективе, там, на 2021 год, люди ожидают пиковые, вот за счет того, что предложение меньше, чем раньше ожидалось. Есть ли такой тренд в фертивайзере? Вот, то есть два таких вопроса по рынку.
2: Первый вопрос, как изменился сектор, а, нет, он, конечно, изменился. Все сектора изменились. Да? Сейчас я не думаю, что какой-нибудь сектор сейчас такой же, как он был 20 лет назад. Да? Технологии меняют, глобализация. Он, во-первых, он более глальный. Да? А, 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 это, это раз. Ну, это, во-вторых, он стал более конкурентным, потому что много новых мощностей вышло на рынок. То есть, там, 20 лет назад, если взять производство калия, это было вот, там, два картеля Compatex, это мозаик э, э, и Поташкорп э, в Канаде, э, и э, белорусскали, да, это, собственно, белорусскали, урокали в, в общем, в э, 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 С тех пор выш, запустилось очень много новых мощностей, собственно, картер распался, цены упали, да, рынок стал более конкурентным. Вы, Вышли новые проекты, э, ну, в частности, там, Еврахим запустил там большие проекты, они сейчас растут, да, там какие-то, вот, там, есть например, которая выходит, собирается запустить огромный проект Джонсон в Канаде. Конкуренция выросла, это раз. Он стал более глобальным, да, то есть все игроки... Вообще рынок удобрений – это про логистику в первую очередь. То есть основное конкурентное преимущество, или, ну, если не основное, то очень важно – это эффективность логистики. Как можно, там, быстро, эффективно, с наименьшими издержками доставить удобрения туда, где они сейчас нужны, да, там, в том качестве, в том объеме. Вот. А, поэтому все игроки, они, безусловно, очень сильно а, а, работали и продолжают работать над повышением эффективности своей логистики, над а, а, там, а, улучшением, над, там, инвестициями дополнительными все в, в эту область, там покупали порты, Заключают какие-то контракты с, с, с перевозчиками долгосрочными. Вот. А, это, это два, да. Третий сектор, конечно, ну, вот, опять, как и другие сектора, внедряет технологии, которые ä, появляются, которые являются релевантными для этого, есть, ну, вот одну мы только что обсудили, да, вот это там зеленое, то, что называется green зеленая зеленое, да, то есть, а, э, вот, и, наверное, как-то вот так бы я просуммировал, да, ну и в целом, вот, особенно был суперцикл цен на удобрения, там, как и на все остальные, в принципе, комодитисы в годы, и после этого была запущена огромная волна новых проектов инвестиций, в азотных удобрениях, в калийных, в фосфатных. цены болелись, проекты вышли, на, на, запустились там 17-18 19 это были такие пики, когда новые проекты запускались. Вот этот цикл закончился или заканчивается уже. Да? Сейчас начинается такой. Наверное, мы сейчас находимся в моменте, когда. Многие на говорят, начнется новый суперцикл цен на э, суперцикл на коммодии, не только на удобрения, но там на, на зерно, на металлы, а, потому что это связано с тем, что а, период недоинвестирования сейчас большой вот, по разным, цеполь, по разным а, элементам это, этих секторов. Вот, то есть там много инвестиций было в нулевых, в начале десятых, потом все порезало, только все порезали инвестиции, проекты запустились, которые разрабатывались, спрос продолжает расти, доллар падает, да, там из-за того, что печатают много денег, вот, инфляция будет ускоряться, и цены, видимо, будут расти, по крайней мере, и такие ожидания. Вот. Это первая часть вопроса, да, твой. Как изменился секрет? Какой второй был, напомню?
3: А Второй вопрос был по поводу эффекта ковида, был ли там, например, вот такой shift запуска новых проектов, и если вот, мы занимаемся как бы, смежной отраслью, там есть в 2021 году, например, там пиковые цены, потому что какие-то проекты были э, смещены на более поздние периоды. Если такое... Какие-то
2: проекты, безусловно, откладывались, вот я уже упомянул, например, BHP, да, с проектом Johnson, они планировали в 2020 году принять окончательное инвестиционное решение, сейчас, по-моему, ожидается вот в летом 2021, в этом году. Безусловно, какие-то проекты задержались просто потому, что нельзя было людей отправить на стройку из-за ограничений да, на вирусах. Но в целом я не думаю, что именно сама по себе пандемия оказала какой-то трансформационный эффект на запуск или планы по развитию новых мощностей. Скорее всего, более долгосрочные тренды спроса и предложения. В целом, 2020 год он был... Ну, был, безусловно, тяжелый, как и для всех, но для, для производителей удобрений, как, как части суперсектора сельского хозяйства, этот сектор пострадал меньше, потому что удобрения, ну, удобрения можно было доставлять, да, там были какие-то ограничения, но они были адекватные ситуации. Да, то есть корабли плавали, удобрения доставлялись, фермеры получали, поэтому в плане спроса и в плане цен шока не было, как было, например, на рынке нефти условно. Вот. Чуть-чуть цены просели в первом полугодии, во втором начали отрастать, а, да, сейчас они продолжают расти. А, вот, поэтому в целом это было, это было довольно-таки, ну, с учетом обстоятельств пандемии, довольно-таки нормальный год. на mute, дома.
3: Да, я вижу. А, спасибо большое. Я сейчас передам слово Анне,
2: да.
4: продолжит.
3: Еще раз спасибо, что уделил нам время. Я еще тут.
4: Да, Эдуард, добрый день. Еще раз. Всем добрый день. Да, давайте, наверное, еще немножко продолжим про рынок удобрений и чуть-чуть еще затронем environment, вот эти regulations, которые есть. Вот у меня такой вопрос. Как Environment Regulation могут повлиять на экспортные возможности Китая, в частности регуляторные ограничения по фосфатным удобрениям? И вообще, есть ли вероятность того, что будет какой-то сдвиг у экспортных возможностей Китая и американских стран на другие страны?
2: Ну, Китай — это один из крупнейших в мире производителей фосфорных удобрений, да, и экспортер. У них, безусловно, есть большая проблема с выбросами СО2 в атмосферу. И в целом в части части производства фосфорных удобрений здесь речь скорее идет о загрязнении вод и земли, чем о выбросе СО2 в атмосферу. Это большая проблема в Китае, но, опять-таки, регуляторы — это тоже, ну, они... Не будут делать каких-то глупых, необдуманных мер. Безусловно, и, по-моему, Китай сам объявил о планах озеленения своей экономики, и западные регуляторы на это обращают внимание, но они никогда не будут делать только того, что резко изменит, перевернет рынок с ног на голову, цены взлетят в два раза там нарушится производственные цепочки, потому что в конце концов это не просто какой-то, кто-то там производит фосфор, да, фосфорное удобрение, которое где-то там, кто-то где-то зарабатывает деньги, это в конце концов идет фермерам, да, и, и ну, сельскохозяйственная лобби просто не очень будет довольна, если из-за какого-то неоправданного шага со стороны регуляторов резко что-то произойдет на рынке изменится баланс наручится их производственные цепочки поэтому нет здесь резких шагов не будет но тренд есть тренд безусловно такой что в долгосрочной перспективе производство должно очищаться плюс Китай еще это довольно-таки дорогой производитель основа китайские производства они Сейчас давайте я опять покажу слайд из другой с презентации другой компании.
5: Скажите, как вы видите.
2: Видно?
4: Да, все видно.
2: Это Фосфорные кривая сдержек. Костер, что называется по-английски, да. В принципе, вот сегодня цена условно здесь, да. Это надо корректировать все на базе поставки, конечно, регион, но можно опустить это для целей Китайские производители они в основном вот тут находятся, да, довольно высоко, как вы видите. И поэтому с одной стороны ужесточение регуляции и Какие-то ограничения на поле, на производители удобрений, которые используют, скажем так, менее продвинутые технологии, оказывают больше эффект на среду, это повышение сдержек. Повышение сдержек да, толкнет цену вверх и сделает там, многих там, каких-то китайских производителей, которые там находятся там, более прибыльными. Да, но повышение, повышение цены да, – это всегда ударит по там, фермерам, по, по производителям сельскохозяйственной продукции и зерна, и потом это там, толкнет дальше цены в магазинах и так далее. То есть это, это такой непростой баланс, который надо соблюдать. Вот. Поэтому, да, вкратце, если то в долгосрочной перспективе, в долгосрочном перспективе тренд есть, менее эффективные в плане влияния на окружающую среду производители будут меняться или уходить с рынка, но в краткосрочной перспективе резких каких-то движений никто делать не будет.
4: Я думаю, что можно закончить с такими индустриальными вопросами и перейти к части вопросов поймаными. Можно мне один а... вопрос
0: будет по поводу цены mm. Наверное, хотелось бы понять. Mm. Мне кажется, удобрение – одна из самых таких закрытых отраслей с точки зрения раскрытия цен итоговых. То есть я не могу там, условно, зайти на сайт там, того же, не знаю, Фосагра Врахима и понять, сколько мне обойдется тонна там, того или иного удобрения. Вот с чем это связано? И на, на твой взгляд, это насколько... Долгосрочно долгосрочный тренд, то есть так будет нам ну, не знаю в ближайшие несколько лет или в какой-то момент все возможные там, не знаю, какие-то маркетплейсы, там трейдинговые вот платформы, они приведут к тому, что игроки будут вынуждены начать раскрывать свое ценообразование.
2: Да нет, я бы не сказал, что это закрытая отрасль руслан финансирования. Ну то есть ты можешь зайти на на Bloomberg посмотреть цену нефти, да, ты можешь там увидеть цену меди. То есть есть товары, которые торгуются на бирже.
0: Я, скорее, с точки зрения конечного пользователя. То есть я вот не могу там, зайти и посмотреть, сколько мне будет. То есть бензин, я подъезжаю на заправку, я вижу, сколько стоит для меня бензин. Вот с удобрением, как я понимаю, нет такого, что я захожу на сайт там Agro, и мне там однозначно вот килограмм чего-нибудь стоит такую-то цену. Там возникает, что напишите нам, позвоните нам, мы о всем договоримся, смотря какой крупный клиент.
2: Не, ну это тут, опять-таки, это не специфика отрасли удобрения, это просто специфика клиентской базы, да, это, условно, не, то, не совсем B2C бизнес, да, ну или, скажем так, ну, это B2C, но это не, не розничный бизнес, где у тебя там миллионы клиентов, да, и в день мимо твоей заправки тысячи проезжает, и поэтому у тебя, ну, все знают цены, да, все, все открыто. А здесь, как сказать, а, а, Товар не торгуется на бирже, он потому что он там, ну, довольно-таки нишен. Ну, я не знаю, условно, ты, ты можешь позвонить в какую-нибудь компанию химическую и спросить, сколько стоит килограмм пластика у вас, да, или там, килограмм полимера. Ну, это тоже самая ситуация. Вот, здесь просто, как сказать, нет клиентов, которые, которые покупают удобрения килограммами, да, там, ну, дайте мне там мешочек или два килограмма. Это у, у нас, да, то есть дальше там какие-то перекупщики, дистрибуторы местные, они могут это делать, да? но в целом это такой более, то есть нишевый продукт, и поэтому он вот, все факторы, которые ты перечислил, да, они там размер партии, размер клиента, они важны это раз. Во-вторых, это еще сезонность. Да? В-третьих, там часто ты заказываешь удобрения сегодня, там, чтобы тебе их поставили там, через какое-то время, когда тебе они нужны, будут там там своим агро-сельскохозяйственным циклом. Вот, то есть много факторов есть, да, то есть нишевые товары, их очень много, да, там все партии такие, там, часто бывают, кастомизированные, да, там, мне нужно там тонна этого, две тонны этого, да, и опять-таки это же, все, как я уже говорил, да, это бизнес про логистику. То есть всегда надо понимать, куда тебе их надо доставить, да, где у тебя их купят. Поэтому это не так просто, как ну, там, сравнивать там, у нас с продавцами бензина, да, где на любой заправке ты подъехал, увидел и все. Да? Здесь тебе надо условно, ну, там, если тебе в Бразилии кто-то заказывает, при зиме там X килограммов или X тонн карбамида, да, тебе надо подумать, окей, с какого из своего завода мне лучше всего его туда отвезти. Да? Потому что у тебя заводы там разные тоже по всему миру. Да? В зависимости от того, где клиент, в зависимости от того ситуации, Что у тебя где на сегодняшний момент законтрактовано уже? ну, Я хочу отсюда с этого склада отвезти, с этого склада и так далее. А рынок-то в целом он конкурентный. Я имею в виду, клиенты они тоже могут снять трубку и позвонить разным поставщикам удобрений. Тут монополистов нет. Поэтому нет, здесь как бы не связано это никаким образом с тем, что там кто-то кого-то пытается всегда дискриминировать по цене, отжать максимальную цену. Нет, это просто природа бизнеса такова. Ну, цену, в принципе, можно всегда, во-первых, можно, как сказать, ты как потребитель, конечно, ну, не можешь зайти на сайт э, Еврахима и посмотреть цену, потому что эта информация немного бессмысленна. А, но ты можешь там, условно, есть куча отраслевых источников. В конце концов, на, Евро, на сайте Еврахима в отчетности можно зайти, посмотреть, цена там в среднем за квартал была такая, на такое на каком-то базисе. Да, то есть все почти компании это раскрывают, в частности, Еврахим там очень хорошо это раскрывает на сайте. Плюс есть независимые источники, типа там Фертикон или Аргус журналы, да, публичные, где они это более даже детально описывают, они, там контракты описывают, когда... Это вот в этом месяце, там, я не знаю, Уралкали и продал столько-то миллионов тонн, там, там, новый контракт в Индию подписал или в Китае по такой-то цене, поэтому вот как-то так. Но и, и вторая часть вопроса про маркетплейсы, и тренды и так далее, да, я думаю, к этому придем. Но это, это Опять-таки, это не столько связано с тем, что, почему мы сейчас еще не там, это не столько связано с тем, что мы что-то скрываем, ну, мы, я имею в виду произведение удобрения в целом, не только Еврахима, а с тем, что просто это тяжело обсчитать в моменте вот так сразу. да. Ну, то есть вот условно тебе же там, ну, то есть тебе нужна некий маркетплейс, который сможет вот эти все факторы принять во внимание. Да? Объем партии, там, состав продуктов, логистику, откуда забрать, куда привезти, в какие даты. Да? То есть это просто такое чисто аналитически непростое упражнение, которое Пока что, вот у ну, вас этого до сих пор нет, пока что это в удобоваримом, дружественном для клиента виде не смогли э, оформить в приложении. Но я уверен, к этому придем.
0: И спасибо, я тогда Анин Слово возвращаю.
4: Mm-hmm. Ну, да, тогда, как я говорил, давайте придем э, к части вопросов про рынок МНИ по вашему мнению, опыту, в чем а, особенность а, сделок именно в, в отраслях natural resources, именно там в металлах, в нефтянке, может быть, в удобрениях. Там, понятно, что вопрос такой да, достаточно пространственный, но, может быть, а, количество сделок и так далее тоже связано с какими-то циклами в отраслях? Или какие-то такие тренды?
2: Все MMA сделки похожи, и каждая из них уникальна, да, это перефразируя Льва Толстого немного. Здесь, смотрите, в Писон в каждом секторе есть своя специфика, да, но, наверное, в тех-секторе там, наверное, очень важно патенты, да, там, качество, их защиту там, интеллектуальной собственности, как пример, много чего важно, ну, допустим, это. Через теперь полных тоже такие факторы есть, да, то есть это я сейчас говорю о факторах конкретной сделки, про цикл может поговорить чуть позже. Очень важно это, скажем так, допустим, о ней типа говорим, да, в нефтяном секторе большая часть себестоимости это фискальные платежи, налоги разного рода, да, и условия твоего фискального контакта с государством. То есть вот этот момент, который надо анализировать очень детально, Там бывают разные структуры. Бывают структуры, когда, ну, то есть, просто тупо налог, да, там налог на прибыль и все. Или, может, он чуть как-то скорректирован. В каких-то странах так есть. Есть более сложные э, структуры, ну, вот как там, в России. Есть там налог на добычу природных ископаемых, есть экспортная пошлина, которые там зависят от э, типа месторождения, э, зависят от э, цены на нефть. Других факторов. Вот. Есть структуры, которые, ну, например, называются соглашение о разделе продукции, где государство, как бы берет у тебя налог в виде части продукта, то есть части нефти, но физически она его не забирает, да? то есть, она, условно говоря, там, добыли x миллионов тонн нефти, да? но при этом там, 30% должно пойти к государству, но ты ему платишь в денежном эквиваленте. Вот. То есть налоговый режим для нефтяных компаний, он, ну, вот, по моему опыту, намного более тяжелый, чем а, для а, какой-то, там, другой компании из другого сектора. И он не просто, не просто тяжелый, не слово, просто он более продвинутый, да, там много нефтяных. И он не только отличается по странам, он еще отличается внутри одной страны по разным а, а, месторождениям, по разным объектам. Поэтому, когда MN-делка вот, сделается, то есть то, что касается оценки, вот это, наверное, такой сложный а, ну, отвечающий фактор, да, это раз. Вот, для примера, да, там в России, например, из, условно если взять стоимость барреля нефти, там, процентов это 70 себе от этого в том или ином виде забирает государство. А есть страны, где это там, 20%, есть там под 90% доходит. Да, там, вот, на, на разных месторождениях. Поэтому налоговый режим это важно. Отсюда следующий важный фактор это налоговые обязательства. А, да, потому что часто бывает, что а, там, какие-то споры идут, а, кто кому должен, да, там недоплатил будущие налоги. То есть, вот, в целом, фактор налогообложения это а, такой большой. Риск, неопределенность и фактор, влияющий на оценку нефтяных проектов, особенно нефтяных проектов, проектов горнодобычи в том числе, но нефтяных особенно. Дальше есть такой момент, как расходы на рекультивацию. То есть э -э закончили добывать нефть, мед, никель, что угодно, надо землю или месторождение рекультивировать, убрать сталь, деревья и так далее. Это тоже большой фактор расходов, это важно. Вот. Дальше, собственно, есть целая группа рисков, связанных вот как раз с ESG. Я не знаю, вы могли видеть на прошлой неделе есть такая бразильская компания Вале. Их пару лет назад прорвала вот хвостохранилище, про которое я вам рассказывал, да, где хранятся отходы горных работ. Вот их оштрафовали на 7 миллиардов. Ну, то есть 7 миллиардов – это там мало того, что когда даму прорвало, там погибло 200 человек, потому что там по плотине понесло это все вниз, да. Их вот оштрафовали на 7 миллиардов долларов. То есть это просто вот, ну, чтобы вы понимали масштаб рисков, которые как инвестор, да, вы на себя принимаете, покупая какой-то там объект. А дальше, условно говоря, вы как, если вы сами его строите, то ну, вы его понимаете, риски, да, это ваш был дизайн, ваши строители это делали и так далее, и так далее. Вы это бег знаете. А представьте, вам надо прийти и купить что-то, что кто-то другой построил, уже 10-15 лет находится в работе, да, и вам надо убедиться, что эту штуку завтра не прорвет хвостохранилище, или труба не лопнет, из нее не потечет нефть, да. Как там, например, 10 лет назад у BP была такая ситуация там, в Мексиканском заливе. Маконда да, прорвала офшорное месторождение, там произошла утечка, нефти вылилась наружу, в Туа. А в итоге они заплатили, по-моему, там больше 60 миллиардов долларов и до сих пор платят. Вот. Сета про масштаб рисков а, и неопределенности, да, которые отличают сектор природных ресурсов от а, там, других секторов в сделках то вот на, на что надо обращать внимание там, в части diligence. Вот Дальше разного рода структурирование сделок бывает. Это когда, а, опять-таки, да, здесь... В чем особенность рынков а, природных ресурсов, commodities? А, цена... Волатильная продукт, да. но она, с другой стороны, прозрачная. Да? Опять, можно зайти на бумбер, посмотреть, сколько стоит нефть сегодня или нефть. Часто продавцы-покупатели расходятся о своих взглядах на, на объекта, и это может быть связано в том числе с тем, что у них разный взгляд на будущее. Там, условно, продавец думает, что нефть будет 160 в долгосрочном периоде, а покупатель думают, что 40. Они могут заключить сделку, да, там, с каким-то таким отложенным платежом, которое будет говорить, что Ну окей, мы вам вот платим сейчас такую цену, как если нефть стоит 40 долларов долгосрочная, да? но если она будет стоить 60, то вы окажетесь правы, мы вам доплатим в будущем. Вот разного вот такое структурирование оно имеет место быть очень часто вот, в этих секторах. Да? Это не обязательно нефть, может быть, медь, другие какие-то истории. Это вот про особенность, да, на что надо обращать внимание, вот, на что люди обращают внимание при M&A-сделках вот в этом секторе. Дальше по поводу трендов. Обычно M&A происходит в этом, в этом секторе, когда все очень плохо. Когда цены обваливаются, когда долговая нагрузка компании огромная, они там чуть ли не на грани банкротства находятся. Это такой триггер, значит, консолидации служит, Потому что консолидация – это можно снижать издержки, увеличивать какие-то синергии и снижать долговую нагрузку. Вот, собственно, мы такой тренд мы видели там, 2014-2015 году, когда нефть падала в предыдущий раз, и цены на металлы падали. Мы такой тренд видели в 2020 году, потому что в 2020 году было довольно много крупных э, МНС-сделок в секторе нефтегаза. Например, вот в Америке особенно в американском, да, вот сланцевых, среди сланцевых производителей, там был сектор наиболее фрагментирован, там было много таких небольших компаний, но вот он начал консолидироваться, да, там был, например, Шеврон, купил Noble Energy, такая компания там за 11 миллиардов, потом было слияние Devon Energy и WPX, порядка 6 миллиардов другие сделки. То есть это вот подтверждает то, что я говорю. там Цена на нефть обвалилась, компании начали все сильно страдать. А, да, консолидация позволяет там, убирать очень много издержек и повышать эффективность, снижать долговую нагрузку. Вот, и да, это учитывая глобальные тренды там, на ESG, на повышение стоимости капитала, да, который мы вначале обсуждали. Этот тренд, наверное, он будет еще продолжаться. Вот Слухи недавно вы могли видеть, что а, в Америке якобы... Обсуждается слияние ExxonMobil и Chevron, двух крупнейших американских нефтяных компаний. Вот. Это про, а, про тренды. Сектор удобрений в этом смысле он а, большая сделка была в 2016 году, когда а, Potash Corp слился с компанией Agrium. В результате получилось то, что сейчас называется внутри, 30 миллиардов, что сделка была. С тех пор так, такого масштаба сделок не было. Была сделка, когда Мозаик купил в Вале э, в Бразилии активы по производству фосферной. То в 18 лет, по-моему, закрылась она. Таких, такого рода масштабных сделок, очень крупных, э, больше не было. Но э, он, сектор удобрений он в целом, безусловно, более консолидирован уже сейчас, чем сектор нефтегаза. Да, он, более, он меньше пострадал. От, не было такого обвала цен на нефть, на удобрения как будет цен на нефть. Да, то есть внешние, внешние факторы не а, заставляют компании садиться и а, искать какие-то неорганические решения. Аналогично, кстати, в секторе стали, было, ну, металлургии несколько лет назад, там было очень много таких крупных сделок по слиянию, когда цены на сталь обвалились. Там вот я не знаю, Вы знаете, там в мире порядка полутора миллиардов тонн стали в год производства, из них там больше половины – это в Китае. В Китае было очень много таких мелких производителей стали, которые часто… как Они все создавались, когда Китай там быстро индустриализировался в 2000-е годы, 90-е годы индустриализация Китая, она в значительной степени продвинулась, ну, скажем, замедлилась. Ну, то есть экономика растет, да, но она уже в цифровой, там, двигаться потребителями. Вот, условно говоря, когда вы построили аэропорта, дороги, там, да, такую основную инфраструктуру, железные дороги, второй раз это строить заново не надо, да, значит, меньше спрос на сталь. Китай начал заваливать, экспортировать свою сталь на другие рынки, цены начали проседать. Долговая нагрузка, в частности, китайских производителей стали стала сильно расти. И там появились такие, то, что называется, зомби-компании. Да? Это когда там, долговая нагрузка такова, что обслуживать этот долг компания реально не может. Но банкротить ее банки не хотят, потому что для банков это тоже банкротство, это большая проблема, да, в конце концов кто-то принял решение выдать им кредит, а потом она банкротилась, да, и а, там, рабочие места теряются и так далее, в общем, по разным причинам китайские банки продолжали просто фондировать эти компании, продлевать им, давать отсрочки, и такая была... Зомби, много таких зомби-производителей стали. Потом все цены окончательно обвалились, компании начали банкротиться и сливаться. Да? И сектор в Китае в этом в смысле там была волна консолидации, как раз в районе 16-17 года, возвращаясь к сектору удобрений. Он уже, как я сказал, является более консолидированным это раз. Здесь нет таких проблем, он менее цикличный. Он, безусловно, цикличный, но не настолько, насколько там другие части сектора природных ресурсов. Здесь нет компаний, которые с такой нагрузкой, да, на ну, долговой нагрузкой, которые бы ну, очень сильно нуждались там в срочном каком-то решении. Нет, есть такие компании, да. Ну, вот там, условно, есть немецкая компания k plus один из крупнейших производителей калия в прошлом году с большой долговой нагрузкой. В прошлом году они продали свою там часть своего бизнеса в Канаде по производству соли, там, порядка 3 миллиардов долларов, что ли, была сделка, чтобы снизить долговую нагрузку. Но а, вот а, таких трансформационных, что ли, слияний пока, вот там, с 2016 года после того, как Агрюм и Плоташкорп объединились, пока нет. А, вот. А, но, что будет в будущем, все, может быть, посмотрим. Mm-hmm. Uh-huh.
4: Вы сказали, что сектор уже достаточно консолидирован. А в чем, в чем у компаний сейчас заключается стратегия тогда в, на рынке удобрений и какую роль играет в этом внутренняя команда M&A?
2: Ну, сектор, сейчас сам себя поправлю, сектор консолидирован по сравнению с другими сектами. да, то есть там нет э, такой проблемы, как была условно в американском, у американских сланцевых производителей нефти, когда там, ну, просто на кусочке земли небольшом сравнительно десятки маленьких компаний добывают нефть. И очень ну, большая неэффективность по части сдержек возникает. Да, цена на нефть обвалилась, все, им они им нужны сливаться, чтобы снизить свои издержки. Эффекты удобрений такого нет. Компании довольно крупные, довольно консолидированный сектор сравнительно уже. Что касается MA. А, ну как, MA это, как, это инструмент реализации стратегии. Да, M&A сам по себе это не. Ну, МН не является стратегией сам по себе. Ну, у кого-то может и является да, в private equity фондах, но в целом есть стратегия, да, она задает направление, а дальше есть МН. По части стратегии у многих компаний, ну вот сейчас, на, например, есть тренд на озеленение, да, вот, условно там, вот, та же Яра, о которой мы сегодня говорили, она объявила пару месяцев назад, о а выходе из своего совместного там, предприятия с правительством Ливии по производству аммиака и карбомида, по-моему. Вот. То есть, условно, у компании стратегия на озеленение, да, они приняли решение, что они хотят вот строить там, то, что называется, green ammonia, а какие-то другие вещи по всему миру, они там свой портфель решили там подчищать, выходить, продавать, вот. Есть сейчас условно тренд, вот компания Mosaic, например, американский производитель фосфора, они последние там какие-то новости, это ссылки, которые я по ним смотрел, они сейчас инвестируют в такие какие-то небольшие полувенчурные истории, которые направлены на повышение вот эффективности этой цепочки Стоимости производителей удобрений, и сельского хозяйства в целом. Например, там была какая-то технология, которая позволяет улучшить усваиваемость а, почвой удобрений, которые туда вносятся. А, да, то есть такая вот много полувенчурных таких вот историй а, есть в секторе, которые а, а, там разные компании, в зависимости от своей стратегии, смотрят. Да. Для компаний, которые в меньшей степени ориентированы, а, допустим, частные компании или компании, у которых нет вот этой задачи там, в кратчайшие сроки там, запустить зеленое производство, выйти из каких-то апстрим производств. Это, с одной стороны, ну, вот, это, это такая в каком-то смысле opportunity, да? потому что можно есть производства, из которых там, другие компании выходят, можно смотреть, что-то покупать. Да, потому что, ну, рынок такой, что наибольшие, скажем так, наиболее эффективные M&A сделки, они получаются тогда, когда есть очень жаждущие что-то продать продавец. Да, то есть вот если, если компания, которая, допустим, кровь из носа надо что-то продать, да, то, значит, ну, они будут готовы вести переговоры и на каких-то привлекательных условиях отдавать этот актив покупателю. Это означает, что покупатели могут это смотреть дело да, и создать дополнительную стоимость, довольно эффективную сделку для себя заключить. Поэтому вот такого рода динамика, она, безусловно, будет. Какие-то исходя из индивидуальной стратегии разных игроков в секторе, они будут менять свои портфели да, и друг другу активы перепродавать, передавать, какие-то GED, может быть, заключать. Вот, это будет. И вторая часть вопроса о роли моей команды, но она собственно вот в этом и заключается, чтобы исходя из целей сформированных стратегий искать возможности и заниматься реализацией вот такого рода сделок.
4: Спасибо. И, наверное, последний вопрос. Тогда от меня дальше можно перейти к вопросам студентов. В одном из предыдущих ответов вы упомянули, что в процессе сделки очень важно структурирование. Uh-huh. Может быть, можете рассказать какой-нибудь пример, где где сделка была как-то сложно структурирована, либо ну, такой самый интересный пример сделки с, с точки зрения структурирования.
2: Ну, например, была у меня сделка, когда Крупная нефтяная компания покупала, не крупную, а, и у этой нефтяной компании, а, маленькая. у нее были большие налоговые активы. А, что означает налоговые активы? Это означает, ну, условно, они там переплатили в какой-то момент налогов, может быть, ну, в общем, государство им должно деньги, да? То есть, по сути, происходит, чуть ли не вся логика этой сделки была в том, чтобы, покупая эту компанию, да, можно было бы получить доступ к налоговым активам, чтобы потом эти накопленные налоговые активы использовать для снижения своей собственной налогооблагаемой базы. Да? Ну, то есть, условно, если... Есть какая-то компания, да, вот, допустим, у которой 3 миллиарда долларов у технологовых активов, да, а допустим, у нее прибыль, наукооблагаемая прибыль, там, 50 миллионов долларов в год. Это означает, что с такой прибылью они будут там, 60 лет эти активы монетизировать. Да? А, 3 миллиарда на, 60, на 50, да, 60 лет. Вот. Появляется какая-то... И допустим, эта компания стоит там, не знаю, 200-300 миллионов долларов сейчас на рынке. Появляется крупная нефтяная компания, которая может там, я не знаю, много прибыль, миллиард долларов в год, которые эти активы, эти 3 миллиарда может просто за 3 года монетизировать. Да, и, ну, математику можете быстро в Excel проделать, посмотреть, какой это эффект оказывает на NPV, да, на приведенную стоимость там, собирать 3 миллиарда в течение 60 лет или собрать 3 миллиарда за 3 года. То есть, да, вот создалась такая ситуация, при которой а, явно было понятно, что. Рыночная капитализация этой компании она не отражает а, объективную стоимость ее налоговых активов для конкретного покупателя. Вот. А, ну вот, и вокруг этого вот структурировали сделку, в которой а, продавцам, покупателям покупатель предложил продавцу а, большую, такой довольно-таки большой платеж который был привязан к возможности продавца монетизировать вот эти налоговые... К возможности покупателя монетизировать вот эти налоговые активы. Да, ну, то есть, условно, я тебе сейчас плачу, там, не знаю, 500 миллионов долларов, но если вот эти 3 миллиарда долларов я так как хочу, смогу монетизировать в течение трех лет, да, я тебе еще на сверху 500 заплачу. Вот. Это была довольно-таки интересная штука. Это просто показывает, да, насколько иногда... Это, кстати, иногда это довольно частая история, особенно в секторе, вот, то, что связано с природными ресурсами, налоговые активы эти туда-сюда перегонять, Опять возвращаясь к тому, что раньше рассказывал, потому что налоговая нагрузка на сектор, она довольно-таки большая. И налоговые активы – это ценный актив сам по себе. Даже если у компании остальные активы производства ничего не стоят. Вот. Это вот пример того, как, как в этом секторе часто многие компании думают об МНИ-сделках.
4: Это а тоже так, такой вопрос. Ну, вот если предположить, что там core активы это ноль, да, стоимость, есть вот эти три миллиарда налоговых активов, не только немножко технические, наверное. А, а как происходит оценка этих активов? То есть, ну, по сути, компания же не будет покупать кэш условно, да, за кэш, который, ну, вот эти активы, которые она потом может снизить на ну, облагаемом прибыль и так далее, да, получить какую-то выгоду. Uh, то есть и, и есть какой-то, ну, как, как это, uh, какой подход к оценке? Вот, ну, это, хоть...
2: это, это даже не кэш, да, это она покупает ну, бумажные активы, да? Да,
4: да. Ну, да, я, я можно имею в виду... конвертировать что...
2: в кэш да, в виде сохранения да. м- 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 на налогах. Строится MPV и дальше, ну, как, ну, вот пример, да, я же говорю, вот, допустим, я покупатель, да, я плачу каждый год, допустим, по... М- по 3 миллиарда долларов, ну, чуть усложним. Допустим, по миллиарду долларов в год налогов каждый год плачу. Если я покупаю вот эти 3 миллиарда налогов активов, я могу 3 года налоги не платить. Да. Таким образом, я создал, ну вот, по сути, там ну, почти что 3 миллиарда, с учетом дисконтирования, там, с 2,5 получится. Вот такой вот стоимости. Дальше, у кого этих 2,5 миллиардов, я готов заплатить покупателю, продавцу. Да, ну и смотрим на его ситуацию, начинаются там какие-то переговоры, да. если, а, если покупатель, особенно с точки зрения покупателя, интересная ситуация, если продавец находится под каким-то давлением на грани банкротства еще по каким-то причинам, то да, он будет там согласен, а, ну, расстаться с этим активом, да, за сравнительно привлекательной цене. Вот. Ну, то есть тут так сказать, просто вопрос, вот условно, есть пирог, который как-то надо разделить, да? и дальше вопрос как его, как его делить, это зависит от конкретной динамики какой-то конкретной сделки вот
4: окей, спасибо
2: ну и бывает, uh-huh. есть, условно, это я просто рассказал, такой элемент этой сделки эм, который всю соль передает до да, смысла почему она была сделана, Но на нее было еще накручено куча разных других платежей, привязанности к стоимости цене на нефть а, а, там, про а, а, какие-то там механизмы другие а, условных будущих платежей, разделения рисков и так далее, да, ну, нюанс. То есть это была довольно-таки сложная, хотя и маленькая сделка, а, но вот самое интересное, да, что вот она, грубо говоря, эта сделка была там, довольно-таки низкие, а, низкая, у нее абсолютная стоимость была, да, но потому что вот не было видно, а, такой большой логики, связан с этими новыми активами. Окей, угу. mm-hmm.
4: okay, спасибо. Да, я думаю, можно, можно переходить к вопросу у студентов. Uh, у нас есть сейчас один вопрос в чате, мы можем начать с него тогда. Mm-hmm. Андрей спрашивает, можно ли ожидать активности активностью в смежных отраслях, например, производителя удобрений и порты перевалки?
2: да. Точно, Андрей, это прямо хороший вопрос. Так и сто ну, процентов такое будет. Да, опять-таки, это возвращать к тому, что бизнес по, по удобрениям это про логистику в большой степени. И э, логистические мощности, да, надежность собственных своих логистических цепочек – это ключевой элемент создания стоимости в этом секторе.
4: Тогда, ребята, можете, я думаю, включать микрофоны, если есть какие-то вопросы, задавать самостоятельно, если нет возможности включить микрофон, пишите в чате, мы тогда озвучим. Ну, д- давайте подождем пару минут, может быть, появятся вопросы.
2: Готовы ли вы покупать стартапы и какие? Не, ну я тут не могу, наверное, сейчас по конкретно. Я старался, как вы видите, про Иврахим по минимуму рассказывать, да, в целом, потому что это неправильный форум. А мы, безусловно, смотрим на разные истории. Вот. Но это должно быть, как сказать, это должно быть что-то, что соответствует нашей стратегии, да, и как бы это в производственные цепочки, в логику индустриального Еврахима, Да, вот. Поэтому, да, в целом смотрим. Мы не венчурный фонд, к счастью или к сожалению. Но вот мы следим за тем, что происходит на, на рынках технологий, да, в смежных отраслях, там, каких-то релевантных возможных там, технологий, которые могут потенциальными дисрапторами стать. Да, следим за этим.
5: Здравствуйте. А можно вопрос? А, а что вы думаете, Меня зовут Михаил, а что вы думаете о водородной энергетике, Слышу, что Германия очень сильно об этом думает. Они там, ну, по 7 миллиардов евро как раз выделяют на водородные заправки и так далее.
2: Да, эм, Михаил, правильно? Ну, я об этом думаю, что, в принципе, то же самое, что в Германии, наверное, да. Безусловно, это один из из способов озеленения э, энергии, которую подъедает человечество. Вот в этой связи там сейчас происходит большой рост цен на акции и, и, и возбуждение инвесторов вокруг всяких компаний, вокруг вот, которые выстроены вокруг производственной цепочки водородной энергетики, там какие-то электро, электролизер, по-русски можно сказать, электролазер. В общем, те, эти технологии, которые делают электролиз, там какие-то другие части этой цепочки, да, это... это это тренд который растет и безусловно ну, большое будущее в это то есть это одна из конкурентных технологий безусловно да там, безусловно, есть ветер есть солнце ну, вот есть водородная энергетика да возможно мы когда-то там придем к чему-то еще более интересному но это, это правда. Собственно, те же самые нефтяные компании идут ну, аналогично в водородную энергетику. да, Они планируют строить там водородные заправки какие-то для водородных автомобилей в будущем параллельно с электричеством. Поэтому
5: тренд есть. А вот еще один вопрос про нефтянку. Но главная же проблема в том, что просто сжигание нефти, она загрязняет как раз окружающую среду. А вы думаете, возможно ли это будет сделать как-нибудь в будущем, чтобы... Были просто меньше эффект на окружающую среду, чтобы там не было большого co 2 и так далее. Вот Нет, так есть, есть
2: аналогичные технологии есть, которые пытаются э, захватывать вот этот co 2 э, да, и там чуть ли не обратно его закачивать э, под землю. Вот. Основная их проблема на сегодняшний момент, я так понимаю, это их, собственно, энергоемкость. То есть, да, такая получается, курица или яйцо, да, чтобы очистить традиционный способ добычи нефти, да, захватывать этот co 2 из атмосферы, ну, больше энергии. Чтобы больше энергии, его надо как-то произвести. И вот, это просто один из примеров, да. То есть, я видел, я, я читал, что такие. Технологии рассматриваются, да, и если там условно энергия сильно подешевеет, какой-то ее источник, то, возможно, их будет широко применять. Но другой вопрос, если энергия сильно подешевеет, зачем тогда нефть вообще нужна будет? Поэтому тут, наверное, либо одно, либо другое. Да, если будет э, какая-то очень дешевая и безопасная источник энергии, то, скорее всего, от нефти ну, в любом случае отойдут, потому что она даже если она, даже если ее можно очистить, то она точно невозобновляемый источник. А, да, вот. а если энергия дешевый источник энергии не появится, то да, нефть будет какое-то
5: время. Да, так потихоньку. А вот еще один вопрос. А если посмотреть на рынки, то сейчас, но если посмотреть на стоимость Теслы, то можно подумать, что сейчас есть консенсус, что электромобили – это вообще очень классная штука, и вообще вот электробатареи – это наше будущее. Но есть ли консенсус о том, что вот на переработку батарей, вот их складирование после того, как они уже отработали свое, тоже будет оптимальным, потому что я слышал, что с этим тоже могут быть большие проблемы, что они, ну, просто не разлагаются вообще. И что, что есть проблемы с
2: переработкой использованных батарей. Да, я такое тоже слышал. Я не эксперт. Ну, я, в принципе, ни в чем, о чем мы тут говорили полтора часа, не эксперт. Но там я хоть что-то знаю. да. Здесь это совсем для меня новая история. Я знаю, что существующие вот эти батарейки, например, пальчиковые, да, так, по-моему, даже не перерабатывают. Как это планирует решать Илон Маск и Тесла, я э- э- не знаю. Э- вот. Что касается консенсуса о переходе на электромобиль, ну, в принципе, мне кажется, консенсус, что электромобиль это deta- классная штука есть, да, что, по-моему, там, по каким-то самым оптимистичным прогнозам, там, к концу 2030-х годов, чуть ли не половина автомобилей в западном мире будет электрическая, да, но вот... История с утилизацией батареи, это я не знаю. Надо посмотреть, наверное, там что-то, что-то они обещают, как-то может ее перерабатывать. Вот. Да, вот рассказывает ответ. Да, старые батарейки в космос ракетами отправлять будут. Вот, может быть, да, у Маска такой план, я не знаю. Поэтому так. Но Тесла это да, это интересный феномен. Мне кажется, там большая часть истории с этой ценой на акцию этой компании, это, собственно, сама по себе аура Илона Маска, который человек, который, который репутация человека, который обещает, ему никто не верит, над ним все смеются, а он потом берет и делает. Да, вот. И ну, вокруг этого, конечно, вот после стольких да, там, прецедентов, когда ему говорили, типа, не, не получится, это невозможно, он брал делать, сейчас уже, конечно, наверное, половина капитализации Тесла, это, собственно, а то и больше, это, собственно, имя Илона Маска.
4: Там есть, есть часть вопроса от Ильнура. Действительно ли, по вашему мнению, Россия сможет оставаться эффективным производителем нефти в долгосрочном периоде, учитывая, что крупнейшие месторождения, достаточно старые, новые, разрабатываемые, разрабатываемые месторождения, Чумовская, Баженовская, Арктические запасы требуют высоких издержек?
2: Ну вот, например, вы видели вчера, да, Роснефть объявила о покупке своего нефти кластера, там чуть ли за 11 миллиардов долларов, там месторождение Паяха, которое называется, о, да, там какие-то они а, сумасшедший объем запасов обещают, и, ну это должно подтверждаться МАУДИ, там, там миллиард тонн какие-то. Вот. То есть это, я к тому, что даже не говоря об Ачимовских, Баженовских, а, тем более арктических формациях, да, в принципе, вот в России, в Восточной Сибири еще довольно-таки много нефти есть, там где расти. Да, вот, а, то есть вот этот кластер Роснефти Востокойл, он там будет а, по-моему, там чуть ли не 100 миллионов тонн в год, что ли объем добычи, который они планируют там на пик мощности вывести. То, то есть довольно, в России довольно много традиционных запасов есть, которые можно разрабатывать и добывать нет. Но а в целом, как сказать, тут же вопрос спроса и предложения. Да? Какие могут быть сценарии развития мира? Вот это ESG же тренд окончательно заставит западные компании полностью уйти и бизнес его очень сильно сопринуть. Да. Спрос на нефть, например, ну, не сильно уйдет. Или будет вот так вот здесь сейчас. Или может вырасти еще. Кто-то должен будет нефть добывать. Да. Если не а, будет хватать предложения, а, то цена пойдет вверх. И тогда какие-то более дорогие месторождения, да, даже если предположить, что в Восточной Сибири уже не, нечего будет нового добывать, там Ачмовские, Баженовские свиты, вот, это, ну, тогда это будет экономически, экономически оправдано. Самой по себе проблемы с наличием резервов в России, запасов ее нет. Да, то есть, но вот это все просто функция спроса и предложения. будет. Плюс государство живет в этих, там, на этих сложных да, там, Ачимовских, Боженовских формациях. Там льготы есть, которые снижают налоговую нагрузку и таким образом повышают эффективность этих историй. Поэтому я я не думаю, что сама по себе ну, Россия может столкнуться с проблемой, когда она не в состоянии производить экономически экономически эффективно нефть, исходя из всего того, что нам известно на сегодняшний день. По крайней мере, не в ближайшие 20-30 лет, это точно. то, что в качестве переходного периода угольные активы будут консолидированы в руках частных инвесторов с учетом усилиящее давления от стороны давление на, на, на публичных рынках с одной стороны сохраняющегося устойчивого генерирования денежных денежного покупателями активами с другой. Да, так и происходит. А, ну, собственно, это, это ровно тот тренд, который сейчас идет. Угольные активы консолидируются в руках частных инвесторов, которые могут ими комфортно там Доставать оттуда кэшфлоу. Да? То есть, как я говорю, угольные активы там сейчас торгуются, мне кажется, 3 раза, там, 4 раза и беда, максимум, да. То есть там, где фрикашло, доходность по чистому денежному потоку, там высоко за 20%. Есть, что это означает? Ну, условно, 30% доходность по чистому денежному потоку означает, что ну, питательный условно, да, Могу понять, упрощенный, если. А, и да, частные инвесторы, собственно, так делают. А, это, это ровно тот, который сейчас происходит. А, много вот там, вот, условно, те же BHP, Anglo American, да, возможно, Глинкор скоро к этому присоединится. У Глинкора из горнодобывающих вот этих да, гигантов международных, у Глинкора самая большая часть денежного потока генерируется в угле. Вот, Англо-Американ и BHP, Риотинта уже вообще вышла из Угляжу пару лет назад. Америка на BHP объявили о намерение это сделать. Глинкор пока чуть-чуть отстает, но они тоже в какой-то момент придут. И частный инвестор, у которого есть деньги, кто комфортен. А, то есть, если ты частный инвестор, у тебя есть деньги, тебе надо быть комфортным с двумя вещами. Первое, что ты состоя управлять бизнесом. Потому что это тоже да, это, ну, там, огромные миллионы тонн двигать туда-сюда по миру. Раз. А ты уже комфортен с тем, что его никому больше не продашь. То есть, если ты купил себе угольную шахту, ты, в принципе, в ней будешь сидеть ну, до тех пор, пока она не закроется. Ну, может быть, ты, конечно, найдешь кого-то другого угольного инвестора в какой-то момент, но с каждым годом шансы этого все меньше и меньше. То есть, да, это только такие истории, когда ты купил, за 2-3-4 года забрал обратно деньги, при том, что еще и финансирование тяжело будет под это дело получить. А, да, а, но вот именно с точки зрения такая, как денежная корова, да, эта штука может работать еще десятки лет.
4: У нас еще один вопрос есть в чате. Насколько вероятно сценарий дэмпинга со стороны Китая на рынке нефти при условии, что у России недостаточно средств, чтобы разработать все свои uh, месторождения, у Китая uh, их излишки? излишки денег, они могут выйти на активы и так далее.
2: Тут какие-нибудь геополитические вопросы пошли. Наверное, здесь вопрос, так сказать, о... Китай же это Сейчас, как там вопрос? Насколько дембинг со стороны Китая на рынке нефти? То есть демпинг имеется в виду, что китайские инвесторы придут и скажут, мы хотим купить ваши месторождения по дешевке? В этом смысле вопрос дембинг имеется в виду. Ну, у России на сегодняшний день есть свои крупные нефтяные компании, да, которые в состоянии платить по 11 миллиардов долларов за месторождения, которые как мы вчера видели. Вот. Поэтому, ну как, Китайские инвесторы могут предлагать а, то, что они предлагают, да, а, принимать в России эти условия или нет, но это вот, зависит от России. Это рыночная экономика, да, в конце концов. А, да, вот. еще, еще один вопрос от Никиты.
4: Какое у вас мнение по поводу того, что происходит в а, a проперти а, Удастся ли Авдоляну построить угольную империю? Эльгинское месторождение очень крупное, но туда нужно вложить очень много инвестиций, чтобы вывести его на эффективный уровень добычи. А долговая нагрузка уже имеется в связи с приобретением различных активов для создания огромного кластера.
5: Ну,
2: Действительно, активы, которые… Они консолидируют, они абстрагируясь от того, что происходит в мире, они качественные, крупные активы. Да, эльгинское месторождение а, высококачественное, очень ну, огромный потенциал. Вот. А смогут они его развить или нет, ну, это тут на. Скорее, с моей стороны, спекуляции вот, да, поэтому мне надо сказать особо нечего. Ну, найдут деньги, привлекут, может быть, инвестора частного. Да? Но, кстати, еще надо различать а, энергетический уголь да, и металлургический. Очень важно. Да, Или, не сказать в частности, металлургический уголь. С металлургическим углем пока таких проблем нет, как с энергетическим. Да? Основной загрязнитель – это энергетический уголь, который сжигает электростанциях. За металлургическим в какой-то момент тоже придут, наверное. Но этой проблемы пока нет. Поэтому, в частности, эльгинское месторождение, там в плане там ESG и каких-то таких вопросов, ну, оно легче, чем энергетический уголь. А, так что, может, они найдут инвесторов и разработают его. Вот. А, посмотрим. Но да, в целом, вот это в тренде того, что происходит, да. А, вот там, там предыдущий вопрос был. Частный инвестор консолидирует, то, чтобы выкачивать кэш, вот такого рода частные инвесторы, а, которые там по каким-то причинам, да, принимают решение, что у них есть комфорт, что они смогут это разработать, развить и управлять этим, они могут заработать на этом хорошие деньги. Скорее нарастят выпуск.
4: Это
2: это вопрос про китайский демпинг. Это про
4: Китай.
2: Китай нарастит выпуск чего? Нефти.
4: А, ну да, тут, наверное, имелось в виду, что они выйдут на рынок СНГ. Закуп...
0: Имелось в виду, что увеличат закупки стран СНГ. Это ты, мне кажется, в принципе, уже ответил на этот вопрос.
2: Ну да. Ну нет, ну, рынок нефти – это, это, в принципе, конкурентная штука глобальная. Да? Нет, нет более конкурентного рынка, наверное, чем рынок нефти. Ее можно вести куда угодно в этом прелесть кому да, то есть Китай, Америка, ну, Америка сейчас в меньшей степени, а, там, Азия, что угодно, Западная Европа. Поэтому это тут скорее вопрос цены, да, Дер... какой-то один э... покупатель, какому-то одному покупателю руки выкрутить тяжело будет.
0: Вот. Я думаю, мы на этом тогда можем заканчивать. Мне кажется, мы все вопросы покрыли. Эд, спасибо тебе большое, что еще раз нашел время пообщаться, в более уже узком составе, ответить на все вопросы. Надеюсь, что после этой лекции уже ни у кого не осталось вопросов о том, что нам ждать от э, сектора Natural Resources. А тебе еще раз большое спасибо. Будем тебя рады видеть и в будущем на открытых лекциях.
2: Спасибо, ребята. Всем удачи. Хорошего
0: дня.